0: 背起背包，跨过高山，闭上双眼，感受春天。
1: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听今天的《青春旅行的意义》，我是主播小雨。哎，没错，那今天各位听到这个开场呢，那是比以往轻松愉快了很多。那主要是因为呢，今天的这个节目的内容跟以往不太一样了。哎，对，今天来讲一讲这个很有趣的事儿，不讲道理了。吧？对啊，咱不讲理了啊。咱前几期呢也是讲了很多一些为人处事的观点，那么这一期呢换换口味哎，对，你们都知道我前两天出去玩去了，哎，但是去哪儿呢不重要。对，今天主要咱讲一下路上坐火车的故事。对，因为去的地方呢，其实以前都去过的，而且以前都讲过，基本上没啥新鲜的。这次出去主要是来，这个去全国各地看看朋友啊，对，谈谈恋爱什么的。反正情况就是这个情况。然后呢，有人说，哎，主播啊，这个路上讲什么呀？这个火车嘛，就很磨人啊，就是很磨人心性，坐久了很难受啊。我就不爱坐火车。我说没错，我也不爱坐火车，能坐飞机就坐飞机，干嘛坐火车呢？是不是？可是你们想一下，为什么我每次出去玩还是选择坐火车呢？有人说了，主播那你穷呗，坐不起飞机。我就很尴尬呀、啊，我就说，是你说的很在理。可是呢，还有另一个这个因素在里面，因为坐火车呢真的很有趣。那究竟有趣在哪儿呢？哎，今天就跟各位来讲讲我坐火车的故事。我那天在回西安的火车上，我算了一下，我。这十几天来，我坐了一共八趟火车，八趟，然后呢，满共七十个小时左右，然后呢，基本上是一半硬座，一半卧铺，啊，只坐了一次高铁，只有三个小时，就总的来说呢，其实是一个非常惨的旅程，啊，挺累挺辛苦的，但是呢，你在坐火车的路上啊，其实风景吧，啥也看不着，咱说实话啊，其实没什么好看的，那什么有趣呢？主要是你在路上碰到的人很有趣。我从二零一三年第一次坐火车，哎对，对你别笑我，真第一次啊！二零一三年那会儿我十八岁，从十八岁到现在，这个火车的车龄也有快五年了。坐过的车次呢，也那天把车票数了数，呃，几乎是快六十张了，对，六十趟车。体,体会一下，这是一个多么痛苦的旅程。其中快五十四是硬座，卧铺寥寥无几。只有在今年感觉到身体有一些扛不住的时候啊，才会选择了几次卧铺。但是更多的还是硬座。<笑>哎呀，说出来我竟然能这么开心，我也是看不懂我自己。哎，不过呢，在火车上你会遇到各式各样的人，就比如说我。第一次坐长途火车的时候，从西安到厦门的时候，在路上碰到了一个，哎，春运嘛，什么人都有。那会儿是这个春运，呃，返程的高峰期，然后从西安上车就对面坐了一个大叔，啊，那种什么大叔呢？就是那种抽烟把把手指都抽黄了的大叔，你想想得多大叔，对吧？在我们对面一坐，啊，当时春节嘛，从家。带了很多这个什么开心果呀、瓜子呀、糖嘛，装了一包，啊，在车上有。然后第一次做远程嘛，也很客气，我就说来您吃您吃，别客气啊。然后人家果然很不客气啊，人家就吃了一路，但是呢，人家没很过分，没给你吃完，人家是挑着吃，只吃开心果，别人都不吃
0: 。
1: <笑>这就是一个很尴尬的一个事情，一路上呢。当然，吃我东西也不能白吃嘛，对不对？那你说我当时也不抽烟也不喝酒的啊，坐火车很无聊，那怎么办呢？大叔只能给我讲笑话，给我吹牛逼，啊，从他十五岁啊去厦门打工，一直讲到他现在四十岁啊，底下一个媳妇三个娃，对，他是没吹出来俩媳妇是，但是就给我讲他三个娃多么厉害，上了哪个大学。啊，他他娃这个成绩多么好，就嘲讽我呗。我当时是一个高中学生嘛，看着学习也不好啊，这个快高考了还跑出去玩就一路上教育我，把我教育的真的是这个云里雾里。<笑>那也是我第一次啊，在火车上可能跟人聊那么久。你想，我跟一个男的聊了三十多个小时，多害怕，多害怕这是，还是一个把手指都熏黄的黄金手指大叔。你想这个画面多么感人呀！我虽然说这个可能体验不是非常好，很委屈，但是呢，总体来说，其实一路上没那么无聊，没有像别人这个，呃，在一路上把手机都看没电了，然后在火车上买个充电宝，一次性的，就是那种质量特别烂的充电宝，充完之后弄不好把手机充炸了，是吧？哎，我就没有，所以我就很感谢这这个叔叔啊，把我的手机救了。<笑>然后我再从厦门回来的时候呢，我也是很祈祷，一路上祈祷什么呢？别让我再碰见这样大叔了，换一个姑娘吧，好不好？换一个姑娘，起码你你说我一个男孩子嘛，啊，长得又是吧，挺好看啊，啊，这个用这个现在比较时尚的话，就是人美声甜啊，那怎么不得给我一个小姑娘，你让我开心开心？但是这个老天很眷顾我，确实给我的一个姑娘。还是小姑娘，多大呢？五岁。当时这个小姑娘和她妈妈上车的时候，我当时一想，哇，这跟我想的画面不太一样呀。然后呢，这个小姑娘就在我旁边坐着了，我靠窗户坐，然后她跟她妈妈在我旁边两个座位。小姑娘呢，一路上也是，哎，很有趣，因为长得很甜，你知道吧？就特别可爱，一口一个叔叔喊着，哎呦，把人听得真难受。<笑>当时十八岁啊，就喊叔叔，你说委委屈不委屈？特别委屈。但是，一路上把小孩也哄得很开心，啊，陪小孩写寒假作业，啊，还陪小孩这个讲笑话。然后他妈妈去厕所，我还帮着小孩这个啊吃东西，帮喝水，啊，真的就是我，简直是第一次体验了做父亲的感觉。哇，伟岸的身影，真的在下火车的时候，我竟然还帮他们拿行李。你敢想象吗？真的是一个特别有爱的画面，但是最后我没好意思留人微信，因为留的是人家妈微信呀、啊，对不对？你这个素质有点低呀、啊。所以这两次这个旅程呢，还算是比较有趣吧。但是你总会不会那么一直命好嘛，对不对？你会遇到一些奇怪的人啊。就我之前去成都，应该是在火车上面，我我们对面呢坐了一对情侣。一对情侣呢，一开始吧，两个人各玩各的，也不说话啊，就互相依偎着靠着，感觉两个人的那个状态非常好，啊，感觉两个人的状态非常的甜蜜，啊，确实是一个让人很羡慕的情侣。结果呢，好景不长，到晚上天黑了嘛，啊，但是硬座车厢嘛，灯也不关，就在别人都睡着了，其实我当时也是趴那儿了，也想睡，但是睡不太着，然后呢，抬头喝个水的时候，对面的两个情侣。已经纠缠在了一起，纠缠、缠绕，对我这个词用得很到位。缠绕，我也不知道那是个什么姿势啊，我也不能描述，反正就是这个腿到底是女孩的男孩的，我已经分不清楚了啊。这个手是谁的呢？我更不知道了。两个人就那么在了一起，然后再做了一些别人看不懂的事情啊。基本上俩人很神大，我每抬一次头，两个人就换一个姿势。啊，每抬一次头，两个人就啊换一种体位，哎，是这样的情况。反正我这一晚上，啊，就听见他们那边那个声音啊，一晚上稀稀疏疏的，感觉是很到位。<笑>我当时没耳机，你知道吧？我到成都第一件事找地方买了个耳机，对，以防回来了别这样了，真的别这样了，怪难受的。所以说，你这个出去玩啊，你这个买票啊，真的是一个赌博。你赌到了一个这个好同伴啊，好路人，你会感觉到很开心。而且呢，你每次其实你仔细观察呢，你坐的这个火车呢，它都有一个主题。什么主题呢？就比如说啊，我才放假这会儿，我从西安到杭州的火车上面，我是买的是卧铺嘛，一般卧铺都是女孩子嘛，对不对？我那一个车厢啊，都是同龄的啊，女大学生，放假考完试，拖着大箱子啊回家，一个一个穿的也都是看不太懂啊，就夏天嘛，啊火车上面嘛，啊，嗯。画面比较感人，对。可是呢，我就是这个命比较惨，不知道为啥，都是女孩子情况下，我那呃一个小隔间啊，六个铺全是男的，<笑>为啥？哎呀，坐了一趟这个女大学生主题的火车，为什么这个我身边都是男的？啊，我我睡上铺。你说上铺嘛，对不对？晚上，这个啊，你起个床呀，你往头往下一低，都能看到这种赏心悦目的画面。可是我往下一低，啊，都是抠着脚看着手机，<笑>哇，这感觉不可描述的，真的。坐卧铺你碰到，都是男都是男同志的车厢，对，你会感觉到真的很不容易。为什么呢？我当时啊，晚上挺困的，其实一点多了。当时在聊天嘛，对都很兴奋。晚上在聊天，嗯、呃，聊到了一点钟，然后正要睡觉，突然感觉，哎，这个铁路旁怎么都是拖拉机呀、啊？这大半夜的，这咋还开到城市了？咋没灯呢？还，我还特意往窗外看了一眼啊，确实是黑乎乎的，但是哪有拖拉机呢？我仔细一听，啊，是这个我的下铺，就是中铺以及下铺的两位大哥发出了隆重。啊，且醇厚的这个呼鸣，啊，呼噜声、鼾声四起，两个人交相呼应，就像拖拉机一样不停歇，一直嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟，啊，一晚上。哇，我戴着耳机呀、啊，我听着音乐呀、啊，然后这个拖拉机陪伴着我呀，你都看不懂呀。而且这个拖拉机声呢，不是说是通过这个声波传播的，不是通过空气传播的，是通过这个啊床铺。固体震动传播的，就是哪怕你耳机声音调特别大，你听不见了，可是你的这个头底下枕头，它在震啊，朋友，在震。那个画面真的是不忍直视，不忍直视。啊，我到你你想不通啊、呃，坐卧铺，你能半夜一点钟爬下床，坐在你床旁边的这个座位上面。车厢空无一人，女大学生们都去睡美容觉了，留你一个人哎，原地伤悲，原地爆炸。所以说，其实这一趟这个女大学生专列的体验不是很好，对，哎，但是呢，这个还是有快乐的日子的，对。那我从这个南京啊到郑州，就是回就是回西安，没有车票了，就倒车到这趟火车上面呢。就做了一趟这个男大学生专列，为什么呢？因为当时坐的硬座，然后碰巧赶上这个南京的学校们啊，这个放呃放假了，然后呢，我那一个硬座也也是六个人啊，其中五个人都买了学生票，<笑>对，只有我是买了一个全价票，看起来像社会人一样，很尴尬。那你知道这个六个男大学生就情绪又不一样了，你说女孩子们吧，可以在。一块聊个啥，或者在床上吧，这个打个电话呀，就是做个啥事儿，也都起码有事儿干。可是这个男大学生们呀，这个不一样，啊，基本上六个人一言不发，啊，低头看着手机，然后呢也特别挤嘛，六个老爷们儿啊，还都抱着大包小包的，啊，我我们面前就是我们这这个桌子旁边还坐了一个站票的一个朋友啊。一个中年妇女拿了个板凳儿，还挺胖
0: 。我们这腿都
1: 就是伸不直啊，伸不直。那我们六个人唯一的互动是怎么互动呢？就是我是坐在靠窗的位置啊，不要问我为什么每次都买到靠窗的座位，我也不知道，<笑>运气比较好。然后呢，我要起来上个厕所，我要上个洗手间，然后我就站起来，我就跟我旁边哥们说：“哎，你好，让我出去一下。”那哥们抱着包站起来，可是呢。我还出不去啊，于是基本上得等六个人，五个人都站起来之后，我才能挪出去。这个就是我们这个，啊，一群人的互动，就在这互动上了。然后呢，我我那天也是水喝多了，我是老爱去厕所，对，然后那天情绪也不太好，所以就老往出走。然后那几个哥们也是很无奈，所以每次当我去厕所的时候，他们几个人同时站起来，先我一步去厕所。
0: 对，所以说
1: 我如果要提出去厕所的话，我都是最后一个。<笑>画面感人呀，就是你会看到一个车厢啊，全车站满了站票，只有我们那那几个位置，是一空就都没人了。<笑>然后呢，男孩子们在一起这个啊，抽个烟啊，谝一下就熟络了啊。我们几个人聊得还挺开心的，然后呢，就有旁边的一个兄弟。在跟我吹牛逼了啊！男孩嘛，一这个一熟悉之后就爱吹牛逼，怎么吹呢？就说：“哎呦，我是河北考生，哎呀，我今年上大一嘛，然后去年这个考的也不是很好，考了这个哎呀六百二十分啊，在我们县里面其实分数也不高啊，最后填了个我们学校，其实，哎，挺不好的。对，哎呀，我现在也是挺后悔的，当时想复读呢，当时听到这样，你一听就是给你装的嘛，对吧？给你秀优越，但是这兄弟。”反咋说呢？哎，人挺好的，就是挺爱吹牛逼。我当时呢也没想着还击啊，我只是笑一笑。我觉得，哎，对，是是是是，你这成绩挺好的了，我这成绩更不好，得互相装呗。就在我装的时候呢，旁边就是硬我们硬座这个我我们几个座位的旁边另一圈人也在聊。一个来自河北的女大学生，啊，也挺胖、挺憨厚的一女孩，说了。哎呦，我去年考了七百二十分啊！我今年上大一，我我哎，我们河北考生啊，真的很不容易的。我当时想上清华呢，后来哎呀没上了，我想复读呢。<笑>那女孩话一出来，真的，我们这个六个人沉默了，真的是沉默了。我真的明白了什么叫人外有人，天外有天。<笑>你能装什么？有人比你还能装。那一般到了这个时候，你说吹牛逼呀、啊？哎，我的老本行，我怎么能说示弱呢？对不对？我不能示弱的。哇，我我也开始吹嘛。你知道，作为比他们稍微年长一点的学长们啊，一般呢都都爱跟你讲社会不好混，哎，这个社会比较艰难啊，这个你你学生跟社会是不一样的。反正就这话，我也说嘛，就这样。跟他们快乐啊，愉快的聊了一晚上。为了跟旁边这个七百二十分的女大学生，这个好好交流沟通一下，好好把她教育一下呢，我都不坐了。对我，我直接站起来了，把我座位让给了一个七旬老汉，啊，七旬老爷爷。然后我就站票站了一路，站到了凌晨十二点半，啊，下了火车，徒留车上的几个朋友，啊，一脸懵逼。感觉让我吹得云里雾里，所以说你在火车上就怕我这种人。你知道我能吹到什么程度吗？就是一群小孩聊天一群这个大爷大叔啊，什么那个阿姨奶奶的都跟着旁边啊听着，笑得呵呵呵的。这个情况呢，就是我旁边有一个长得比较帅的一个又高又帅的一个男孩子啊，然后我就吹捧他呢，我然后我就说，哎，你长这么帅，你肯定不缺女朋友吧？他还没回答我呢，旁边一个大妈说话了，说：“我看你才不缺女朋友吧。”我当时很尴尬，我说：“您怎么看出来的？”笑而不语。我说：“大妈呀，还是很聪明啊，这个眼光很到位啊。”就是大妈带着她女儿，俩女儿啊比较小，应该是初中生那样的，长得不好看。要是好看的话，我一定跟这个大妈这个促膝长谈一下。对。所以说呢，这个体验了一个这个男大学生的这个火车，其实总总体来说啊，比这个和这个女大学生的火车能快乐一些，对，能快乐一些。那这个事儿就过去了。紧接着呢，我从西安啊有个事儿忙完之后，从西安又出发了。从西安呢去郑州倒车，还是倒车，郑州成了我这个中转据点了。然后呢，我买了一张硬座，因为很快，只要六个小时。六小时还挺快的，我是下午啊早上十一点钟出发的，下午就能到嘛，下午五点钟就能到。可是每次去河南啊都都不顺利啊，都是火车开出西安没多久就停在了半路，而且这次停在了一个这个你并不知道是什么地方，而且没有手机信号的地方，就人失联消失了。我叫了我郑州的兄弟啊来接我，兄弟很爽快答应了，人都出门了，结果我失联了。很尴尬，那这个火车是什么主题呢？这个火车厉害了，它是爱心主题，爱心专列。哎，这个爱心专列怎么讲呢？实际上是这个意思啊，就是这个火车呢它它是从这、那个呃西宁开过来的，西宁开到北京应该是，好像是的火车啊，开了青岛的火车，对对，还开了青岛的火车。然后呢，我上车之后呢，我我那个座位，身边的三个人都是包着头巾的这个伊斯兰妇女啊。也不知道是哪个民族的，反正都抱着头巾，都抱着娃，啊，我就生活在了这个啊、呃、语言不通的环境里。孩子跟家长讲的话，反正我听不太懂；家长跟我讲的话呢，我也是听的这个一知半解。然后就在那儿坐着嘛，可是后来发现呢，他们三个人啊都是站票，都没坐。然后呢，我身边就呃换了这个一圈的人。换了呃几个中年大叔，啊，这个感觉还是能比刚才好一些，起码安静了许多嘛。但是车还没开呢，就是我身后上来了一个这个打扮穿着都非常时尚的一个女孩子，啊，这个长相吧，啊也都啊是不提了不提了，毕竟这个谈恋爱还有女朋友呢，这个提这种事情挺尴尬的啊。反正就还好啊的女孩子，她本来应该坐在我就是。跟我隔了一个走廊的另一边的那个窗边的一个座位，可是呢，他那个座位上面坐了一个七旬甚至八旬的一个老爷爷，啊，很可怜地看着他，是站票。那女孩很有爱心，就说：“来，那您坐吧，您坐吧，我不坐了，我站着吧。”啊，女孩想着自己也不远，就四个小时，好，那个大爷心眼里的坐哪儿了。那个女孩就站在了我旁边。这个时候呢，我旁边的。这个一个大叔呢说太累了，不行了，说要去补个卧铺，就不坐了。这个女孩就在我旁边坐下了。我本来也是在听歌、看手机，有正玩的无聊呢，突然一回头，哎，这个女孩在看韩剧，碰巧看了这个韩剧这个女主，我还非常喜欢，我就多瞟了几眼。然后这个女孩一回头就看见了，特别警惕，特别小心翼翼地问了我一句：“你也看吗？”我我当时就啊哦，我也看。然后两个人一块看韩剧。啊，也也就是挺无聊的，看了一个也不知道啥的韩剧，反正我觉得就是那个女主好看，我就一直在看。刚看了没半集呢，那大叔回来了，回来之后说：“哎呀，这个卧铺补不到了，没办法，只能坐这儿了。”让女孩要起来啊，我说：“不行啊，我才带入剧情，我咋能不看韩剧了呢？”我说：“这样吧，哎，你坐这儿，你坐我座位，我站旁边看，好吧？”<笑>于是就拿这一个女孩的韩剧换了个座位。啊，女孩就在那，我往往那一坐，啊，抱着个手机，我就在那站着看她的韩剧。但是这女孩也很，就是挺有良心的啊，也很也很善良，也不是那种一坐就不起来的人。就说看了一会儿，哎，你坐，你坐，你坐会儿吧。然后就让我抱着手机看，俩人呢就是你看一集啊，坐一集；我看一集，坐一集，就这样晃荡了一路。本以为只有四个小时的路，我想着还可以不久，结果呢，这个列车中途停了，停了三个小时。硬是站票站了快七个小时啊！这个爱心专列，我其实我平时嘛，对吧，都是在公交车上给别人让让个座位，感觉自己挺有成就感的。第一次在火车上给别人让座位，这个感觉不可描述啊，不可描述。就在我跟这个女孩，我我俩人啥吃的都没有啊，只有四瓶这个爽歪歪，还是女孩女孩买的啊，分给了我。我俩人一人叼了一瓶爽歪歪，看着他座位上的那个大爷，吃着泡面，加牛肉加卤蛋，很开心的笑着，脸上洋溢了这个幸福的笑容。你都不知道此刻的这个心情是多么的委屈啊，多么的悲催！爱心专列就是这么有爱心。哎呀，然后呢，从这个郑州下车之后呢，我就跟我朋友说我要饿死了，你带我吃好吃的。我朋友说好，带我去吃新疆菜。哎，特别好吃，都是肉，感觉特别棒。吃完之后呢，我晚上又要倒车嘛，又要坐车还要走，然后半夜一点半从郑州上火车，然后到山东。对，其实那段旅程也不是很长，一般就六个半小时左右，其实很快的。但是我又不出意外的坐上了主题火车。对主题火车，因为很快嘛，我就没有买卧铺。但是因为买不到了，因为这个暑假确实是一个高峰期，票买不到，买了一个硬座。硬座一坐呢，旁边是一个这个一个中年妇女了啊，拿了个大箱子，把箱子放在了我的这个腿旁边，因为上面的架子放满了，放不下了。然后呢，把然后我腿没没地儿放了，把我腿硬是挤成了一个内八字，就是膝盖跟膝盖。中间无缝隙，脚跟脚中间是内八，就把我这么挤着，一下感觉我穿了个小裙子，像个小女生，我是很委屈，我说算了吧，忍一忍吧，反正很快嘛。我趴在桌子上倒头便睡，刚睡了十分钟，突然感觉身上汗如雨下，哎呀，仔细仔细感受这个温度啊，发现空调坏了，你能体会到夏天啊，大夏天。火车，一百多号人啊，一个车厢，还都是站票，空调坏掉了，那是一个什么体验？你就不能理解了是不是？我当时心中那个委屈呀、啊，怎么办呀、啊？没办法呀、啊，对不对？我说算了吧，与其在这蒸桑拿，还不如这个换个车厢啊，咱稍微凉快一下，啊，也能这么过去了，大不了蹲地上睡呗，是吧？我就走到了旁边车厢，确实。冰火两重天，哎，人家那车厢空调足的，那大爷都盖着被子盖着毯子睡。我那边有火焰山不提了，然后我就来到了这个车厢。这个车厢主题是什么主题呢？啊，中年大叔主题。这个主题其实很有意思的啊。这个一般那个中年大叔啊，他都比较骚啊。怎么骚呢？他说话很骚，骚话不断，骚话连篇。啊，我这个我当时想补个卧铺，我问这个乘务员，我说还有卧铺吗？他说有，你现在要补就能补。我说好，能付支付宝吗？不能，啊，我身上就两块钱，身上一共只有两块钱。我当时说怎么办呀？我说找人换一下吧。于是呢，我找到了好好几个还没有睡着、还没有睡觉的这个中年大叔们，我就问他们说能不能这个我给你转微信转啊，给你发红包。然后你给我这个现金，我想补个卧铺，我差点钱。我只要一提到钱，那个大叔们下意识的、不自觉的都要捂一下自己的兜，然后说没有，不好意思，不换啊，没有，拒我于千里之外。我当时就想问一下，真的是人与人之间的信任在哪儿？信任呢？这个社会怎么这么黑暗啊？当时很委屈，我说算了，不换就不换吧。我就到了这个乘务员那儿，我就说，哎，那你能不能帮我换一下？他说：“我这也也没钱了，啊，这个时候，旁边大叔说话了，大叔说：别问了，我刚已经问了一圈了，没人理你。然后呢，我就遇到了这个同道中人嘛，啊，也是，啊、呃，很热，买就是买的站票的一个中年的一个大叔，也不大，大我五岁，但看着面相大我十五岁都，差不多。对，我俩人也聊挺好的，还有旁边就是几个大兄弟们。”大家这个从天文到地理，从这个政治到这个明星八卦，反正啥都聊啊。中年大叔聊起来，尤其是这这种乡村中年大叔聊起来，哇，了不得呀！如果你们有机会在火车上能跟这样的这种大叔聊一聊，就会感觉到世界如此之大，你要出去看一看，真的很有趣。大叔给我讲了好多我都不知道的这些明星八卦啊，啊，谁和谁两个人在一起，谁跟谁两个人以前是这个前女友啊，反正我都感觉到真的很懵逼。我跟大叔聊的非常好，啊，说俩人一块儿就抽,抽个烟呢，结果呢那个车厢还是一个全列禁烟车厢，我俩人很委屈，等了俩小时，到了下一站，我俩凑了凑，俩人一共凑了五块钱买了一瓶饮料，我记得很清楚，是统一的这个冰红茶。对，铁路上嘛，都基本上都是统一的冰红茶，两个人一人一口，然后就喝完了。<笑>那个其实也两个人也没有留，也没有留什么联系方式，也没有去说是加个微信，但是就是那种相逢于江湖又相忘于江湖的这种感觉，真的是最好的，互相也不图个啥啊，就图着这个无聊的旅旅程中，咱们互相哎取个乐解个闷儿，这种感觉真的是我能跟一男的聊通宵了。早晨九点钟不嫌困，啊，早晨九点钟下了火车，打了个车继续嗨去了。哎呦，真的是年轻啊！呵呵第一次感觉到我现在还这么年轻，啊，这个从这个山东回来的时候，我想着一定不能坐硬座，一定得买个卧铺呀，真的，啊，我当时如愿以偿的买到了一个这个从呃济南到西安的这个卧铺票，很开心。可是当我上了火车之后，我突然发现这个画风不太对啊！这次火车又换了个主题，啥主题呢？这次的火车主题是老弱病残主题。咋这么说呢啊？这个七月多了啊，都是这个父母带着这个小孩出去玩的啊，而且还是那种几个家庭、几个妈妈带着几个小孩出去玩的。这种火车呀，多害怕呀！要么是那种老年人，要么是那种啊，就是小孩儿，要么是中年妇女，啊，在在火车上面跟露营似的。山东人比较喜欢吃蒜，一火车充斥着这个闻着像番茄又不是番茄，闻着像蒜又不是蒜，闻着像泡面又不是泡面的奇怪气味啊！全程全程都是这味儿
0: 。然后
1: ，为什么说小孩儿这个车厢可怕呢？很多人说小孩吵，是不是？其实不是。小孩光吵也没什么，他光喊一下，我戴个耳机也不是特别吵。最恐怖的是，我是上铺，啊，小男孩喜欢这个爬高爬低的。你正在床上躺着的时候，突然你的脸旁边、你的脸旁，出现了一个脸，一个小孩子的脸，冲你笑着，啊。你说白天还好，晚上晚上一点钟了，黑乎乎的，一个小孩儿，两眼冒着光。上来看着你，对你嘿嘿嘿笑着，突然间又消失了，唉，仿佛他不曾来过一样，这个感觉真的是很惊悚。于是我又大半夜的一个人啊，在这些小孩还没有入睡的时候，我又坐在了我的床位旁边的凳子上，一个人默默流泪。这个画面真的是你不敢想象呀。啊，尤其是那一个家庭，几个父母带着几个娃，几个父母吵吵吵，几个娃吵吵吵啊，哇，你都不敢想象那是什么感觉。小孩啊，他垃圾造了不扔，你往桌子上放个啥，一会儿你发现，你的那个水啊，你的那个泡面已经被垃圾覆盖、被包围了，要乘务员过来收垃圾，马上就把你的扔了，真的，他不收。你还不能去骂小孩你还不能说人家，你一说人家父母不乐意了啊！人人家妈绝对把你骂的狗血淋头，哎呀，那种感觉真的是刺激之极呀、啊！所以说，真的，你如果体验过这么多主题火车之后，就会发现，其实坐火车真的是让你长人生阅历的一件事儿，真的。所以说，有机会趁着年轻，还是应该去哎多尝试尝试新鲜事物。很多朋友可能坐过这个短途的火车，但是从来没有尝试过这种超过二十小时或者甚至二十四小时以上的这个呃、啊、火车，不管是卧铺还是这个硬座，真的是有不一样的体验，不一样的感受。如果有机会趁着年轻有时间，真的一定要去体验一把，体验一下这种长途火车的乐趣。你就会发现，其实生活如此多娇。总有人过着你想不到的生活，也总有人在活成你期望的样子，所以说，真的世界这么大，出去看看吧。哎，你看这期节目讲得很开心啊，玩得很开心，都讲了这么长时间了，也很严重超时啊，差评差评。那么就到这边这期啊，下次如果有这个好的话题，有好的这些经历，还是希望能跟各位来继续分享的。好了，今天节目就到此结束了，咱们下期再会，拜拜。
0: 相陪，我还是能撑起一个家，填满你要的幸福。你还是可以步入我们的未来，可我还是觉得这个世界不是特别好。离开了我。